0: 大家早安欢迎大家加入今天十二月十二号星期一的全球串联早安新闻。大家早！台北的今天很冷
1: ，我觉得台北很冷哦
0: 。对你在的地方，我看一下现在几度？<笑>我看一下哦，要怎么看天气？<笑>现在台北，来大家帮我报一下。大、okay, 概我还在查找天气的事。我看到台北气温是十六度,度，对，毛毛雨，毛毛雨。<笑>你呢
1: ？这边哦，我我不知道这边几度、欸、可是我的体感是也是大概十十来度吧。可是也许比台北低一点点，但是有阳光的时候， oh. 有阳光的时候倒是还蛮暖的。所以
0: 没有,以我,有像我想象中那么冷
1: 。还好哎、欸， okay. 我我上个礼拜被朋友骗到。有个朋友跟我说什么东京体感四度、嗯，所以我就带了大衣来到东京。<笑>后来走在路上看起来像个呆子，所以后来我就我就换换了 Clubhouse 的的帽 T 就好一点。那个、
0: 对，哦，懂懂懂，大家听到了吗？浩瑞现在正在从东京跟我们一起连线。然后我跟浩瑞超级妙，我们刚好前后的行程。刚好错开，我们两个都会大概会有一个星期的时间在东京，嗯、然后先发这样子。结果听说昨天就跟我们常常跟我们一起串联，就是每一天而且带来很多日本当地消息的翠翠见到面了，对吗
1: ？没错，而且还去尝试了翠翠在早安新闻讲过的蟋蟀拉面、嗯，就是不是只是因为翠翠讲到，而是因为在新闻当中有提到嘛，是因为翠翠提到了一个新闻事件，就是去年度吧，嗯、去年度的。日本受欢迎美食，其中就包括昆虫相关的食物拉面。对，所以蟋蟀拉面就很特别嘛。我我应该要跟大家分享怎么样嘛、呃？我觉得，我我我觉得，嗯，我吃的比我想象中的多
0: 。嗯<笑>、呃，口感我在意口感，就成口感很棒，脆脆，脆虾
1: 棒，脆虾的口感。
0: <笑>脆虾的口感，而且其实不只
1: 是不只是蟋蟀拉面，还有各,各系列的调酒跟甜点冰淇淋，就拉到，我会说蛮好吃的。所以我才吃的比我想象中的多，而且还有一种调酒的东西牵涉到的是很多人害怕的、嗯，但是我觉得那个就要让大家自己到店家来走一趟，我就不爆雷了。
0: 还有更、就是一种
1: 很多人看到都会拿出拖鞋的蟑螂
0: ，铁定都是啦。<笑>相关制品没错，最大人类害怕与恐惧的公约数就是蟑螂，大家的交集就是这个会飞的会怕的。哎、欸，可是 all... 那边
1: 听说，听说孔医师也喝过那杯、嗯，我我自己觉得很好喝,、欸嗯
0: 嗯好喝,嗯好喝，哎好喝，好喝，好喝，推荐，好喝，好
1: 喝，好喝，真的好喝。因为我，我，我一句，我一句讲完好了，就是这些调酒啊、嗯，还有这些制品，除了那只蟋蟀会放在拉面上以外，其他东西如果不讲、嗯，你根本不知道有。牵涉到昆虫<笑>
0: ，懂懂懂懂懂，它还是一个日常的让人习惯的东西<笑>，对，而、就、且是好吃的。不会刺激，但你有没有问崔崔？就是说，为什么？你看世界上昆虫这么多，为什么都要挑战人的恐惧的边缘、嗯？就是像是蟑螂或蟋蟀，他们不是这样想，那是怎么想？想为什么选这个
1: ？他们有一个，嗯，那家店的创办人之一是非常热血，非常喜欢研究各类创新食材的年轻人。他们那家店的员工平均好像二十八岁，所以非常非常有为的青年。而且其中一位是去年度副、呃、比试的 thirty under thirty 嘛，所以他昨天就默默的把把他的调酒放到桌上，然后翠翠也没讲。我们是后来走出门的时候，翠翠才说：“哦，刚刚那个上酒的那位就是 thirty under thirty。”我在想说这么有为，对，可是他就是很专注在他的酿造技术上，让我觉得。真的很特别啦、嗯，就是一家旗店，我觉得非常有特色，<笑>就大家来东京可以试试看
0: 。好，我知道了，我现在已经在开那 Excel 档，就是东京行程，<笑>呃，蟋蟀与蟑螂调酒这样
1: 。对对对，好，我看有听友在,在留言，对，翠翠自己是一家未来清酒店的店长，可是我们昨天去的是他也也参与很多的一家叫做 Ants Scada。就是蚂蚁跟蚕， oh. 蚂蚁跟蚕、就是、那家店，然后整个店的概念就是一个地下的蚁窝， wow. <笑>很酷啦。蚁
0: 窝、就是，嗯、就是、嗯。对，可是是， okay, okay,
1: 動了動了嗯，一走进去就有一个很酷的“么”字型暖色系的。而、就、且、是、昨天还有见到另外一位听友是小瑞瑞，嗯、很久不见的听友，小瑞瑞刚好也来东京，对，太开
0: 心了
1: ，跟大家分享
0: 。好啊。刚好时间早上八点零八分，真的是用心良苦。知道今天大家体感蛮冷的，然后进来房间时间比较慢，所以我们就想说，哎，那个来讲，让大家眼睛为之一振，然后味觉感觉好像也会被振奋的,<笑>的。的的的行程分享，然后对，然后我现在在东京跟我们连线。那今天一样，早上呃，星期一一周的一开始，我们准备了四题，可以跟大家一起聊一下
1: 。好，今天的四题。对我还要跟大家再讲一下哦，我自己有一个 before 跟 after 的变化，就是关于昆虫入菜这件事情，我本来也是觉得非常担忧的，所以直到我我坐下来听到翠翠介绍之前，我都还很担心，然后直到上东西上桌之前，我都还很担心。可是看到其他客人都吃的这么开心，我就觉得我也应该要鼓起勇气试试看。就吃了以后就觉得根本就很好吃啊！<笑>好，所以这是我的心情转变。那我们今天的四题盘点要开始了。今天四题，先从第一题是中国的防疫政策转弯了，很多的 QR code 就是对岸讲的二维码都撤掉了，而且很多的核酸也都不用做了，那是代表什么？大白失业了吗？我们要一起来看一下。在第二题则是美国跟台湾的央行利率会议即将要登场了，那到底是否升息，继续升息，或者升息的力道会不会趋缓？我们也来看看。第三题则是美国的一个消息，美国比较容易吗？或是比较有机会听到的情况叫做非法的包机，非法包机是不是会带来一些的风险？我们看到了相关的报道，整理给大家。最后一题则是英国的白血病的治疗，让医界非常非常的振奋，出现了一个开创性的疗法。那目前当然是一个病例的治疗状况，看起来非常不错。可是，就跟大家分享这个新的进展，也许对大家身边的读者也会是一个很好的消息。那我从第一题中国的防疫政策转弯开始讲起
0: 好啊，没问题。大概是在昨天晚上或前天吧，然后昨天更多，因为我会。可能会慢一点开始看到，就是呢，我的一些上海的朋友呢，开始公布一个数据，就是说明年一月九号要开放境外隔离了，上海开放了类似这样的东西，我就在社群网络上面看到大家分享这样子，就是历经三年，终于好像新冠的影响或是严格的风控这件事情要迈入历史，然后说上海会慢慢复苏成昔日的繁华，当然大家是这样子希望的。那我就去查了一下，说到底从白纸运。运动之后发生了什么事情？所以现在跟所有听众朋友一起分享的，就是按照这个时间轴，我们发现多个城市爆发白纸抗议或者是风控的抗议浪潮之后，到底哪里放宽了防疫的措施？例如说，在广州、重庆、北京、上海，很多个城市现在已经取消常态化的核酸检验，或者是公开场所你需要查验核酸的规定。那甚至呢，一些。过去已经可能是络绎不绝，每天都有人报告报道的这种核酸的检验站，现在挂出的告示牌上面写着“非必要不做核酸”。然后呢，航站呢、哦，就是机场航站里面所有的工作人员也撕下了这个机场需要出示核酸证明的告示啊，或者是公告这样子。那呃，比如说像上海地铁站非常的繁密嘛，这种公开的场合的。就是场所码，就是我们说的这 Q R code 的贴纸也被撤下来。那甚至呢，可以观察到有些主要的城市防疫站的检查站哦，就整个站起重机都开过来把它调走了。最主要的原因呢，是因为在十二月七号，就是没几天前，呃，不到一个礼拜之前，中国国务院呢发行了一个通知，有十项优化疫情防控的措施，叫做新十条。里面呢，就是不断的在放宽这个防疫政策。所以我们今天用转弯。这个字包括了，就是不按行政区去开展全员的核酸检测这件事情、嗯，不需要再继续努力了。然后呢，除了部分的特殊场所之外，其他公开的场所是不需要再查验核酸检测阴性的证明出示，你才有办法进去，或者是扫健康码。然后无症状感染者还有轻病者可以居家隔离。这件事情呢，其实都是呃，我觉得呃。可能对于台湾来说，就是非常非常习以为常的一个逐步解封，而且很多很早的时间就已经发生的事情。但是其实是这一个礼拜，中国陆陆续续发生的变化。那甚至是就是可以街上都可以看到有工作人员在拆，就是核酸检验的采样站。他们就很特别，就是在小区的就街道上哦，真的是可能旁边是一个办公大楼，然后一个呃像是一个卖票亭一样的，然后就两。个。呃，圈圈就是你的手可以放进去的这种开口，然后他们上面就写着“新冠核酸采样点”，然后就可以看到有工作人员在把它拆除，然后甚至是呃，比如说高铁南京站也有人拍到乘乘客呢会走过地上有一包又一包的垃圾，这些垃圾是什么呢？是医疗废料，就是可能之前在那里需要经过大量的核酸的检测，但是现在这些医疗器材全部都收起来，而且要准备丢掉了。然后结果就是这些乐色还被就是民众也看到，然后就看到正在做这个方向，所以今天的第一题就是说，嗯、呃，其实，在经过。多个城市，而且是同时爆发的关于封控抗议，或者是统称为“白纸运动”之后，现在呢，中国呃已经出现了，比如说二维码搬走、Q R code 搬走、核酸站也拆除的一种防疫政策的转弯。那你拉大开来看，就是会觉得说，这个是中国政治文化上面很特别的一件事情，代表所谓威权、代表一人独大的这件事情，它还是跟人民的声音中间做了一个抉择。嗯或者是互相抗衡的时候，这一次靠向人民的声音多一些些。我不知道有没有满足大家，但是大家普遍来说还是来的太慢了，中间发生了太多太多的事情
1: 、啊、可是我觉得这个看点，这个观点是我们从墙外看进去的看点，就是墙内。看的有两派，一派一派就是有在翻墙跟有在接触白纸运动的人才知道说，哎、欸，抗争这次似乎有果，但是还有很大很大一半人是不太知道白纸运动是什么，甚至觉得有一些人在闹什么呢？就为什么不好好的待着，呆不好好的遵守规定？那后来就直接赞扬，还在社群媒体上面看到了一些解封啊，或者是开始解禁的规定以后，就直接说：哇，经过了三年的辛苦，终于有成果了，大家真棒，政府真好。我觉得这两大派其实温差超级大的，那也是有一些听友反映给我们的。就可以感觉出，哎、欸，你看，就是资讯接收影响到你的认知落差，你会对一个政府有完全不同的观感。那我自己看到的延伸是，刚刚讲小路讲到这个防疫政策的转弯造成的结果是，很多大白都失业了。那这并不是网络搞笑图，我一开始其实甚至觉得是不是网络上有人在闹啊？我后来发现。从自由亚洲电台的 Twitter 直接就写出来说，中国大部分民众这几天是防疫政策松绑解脱了嘛？可是这些防疫人员，就是口语上俗称“大白”的人，他们失业，而且还要讨薪水。说大概推测，根据那篇 Twitter 的 po 文写到说，有超过一千万人会失业，叫做防疫产业有影响这么大吗？这个要再确认。可是根据自由亚洲电台这篇是到一千万人，那有一些大白就上街头举着布条，上面写着说要工资，还还指明哦说武汉甘麦医学检验所拖欠工资，法理难容，只要血汗钱，还说我们冒生命危险帮长丰街道做核酸，长丰街道为我们做主吧，就是、说要工作要吃饭等等，那要工作要吃饭的布条是出现在河河北的唐山。那这些消息上网之后，就有也是两派言论，一派是看笑话，而且有点像是，我觉得对于大白的那个心情是有点对立的，就觉得你们是为政府施行高压，而且之前的一些嘴脸可能让蛮多人不开心。但是大白这么多人，他并不是一个单一的个体，可是呈现出的是一种对抗的，或是。让很多人感到受压迫的形象，就会笑他们；但另外一派人只是说，还是要帮他们坚持权利啊，就是被欠薪水，就是应该要讨回来。就觉得虽然他们可能是帮政府做事，但是也是被骗了，等等等。所以这是案外案嘛？就是在政策解封之后、转弯之后，这些工作人员何去何何从？当然不可能让政府在。继续保障他们的生计，可是那为什么有些人被拖欠薪水？这个也是蛮意外的一个延伸。嗯
0: 嗯，理解。我先喜欢浩伟刚刚说，就是从墙内跟墙外看，其实会有不同的感觉，时间差或是政治习惯的反差。那我觉得可能就是这个资讯的传递，它有的时候可能也会碰到一堵墙就停下来了。所以还好，我们现在有这个场域，大家可以互相交流一下。那这个是第一题、嗯，我们跟大家聊一下，就是说在白纸运动之后，防疫政策的政策改变。好。那呃，今天的 A 第二题是说，呃，一个特殊的景象。我们把镜头转向美国，然后聊一聊，就是说，不论是科技的进步，或者是治安意识，或者是维修意识，或者甚至法律上面的呃规范，好了。现在呢，美国正统的航空业呢，其实是史上意外次数发生最低的。但是呢，在同一个差不多的类型，我们要说的是包机这件事情里头，待会来聊一聊什么样的人会就是呃需要包机这件事。包机这件事情却是现在美国航空业最常发生违规的类别，很特别哦。因为呢，有一些包机的公司，他们是觉得说生意做得太好了，可能太努呃太努力也不需要，所以呢，甚至是光鲜亮地的包机市场里面，它其实是违反了超多的，例如说呃检修，例如说证照，然后例如说嗯呃。呃比如说非法包机的这些问题，因为现在已经有一些手机应用程式可以是预定私人飞机，我们来聊一下，就是<笑>嗯，在美國超乎
1: 我的世界，
0: 很多明星都做过这种私人飞机的问题，但是它就私人飞机的营运单位其实是违反了。呃，航空旅行的法律，例如说，呃，非常呃有音乐才华，然后同时演员作品也非常非常多的 Jamie Fox， 然后或者是一些好莱坞的制片人，真的是球员，美国职棒大联盟的明星，还有就是反正就是 High Profile 商界人士，他有的时候会需要去包机嘛，然后让自己的一些朋友或者是商务的旅行做得更好、嗯。但是出现什么事情呢？就发现说越来越多的意外发生的时候，你回头去检讨，才发现说这个包。机的市场非常的黑暗，它有的时候导致了致命的空难，有的时候呢也耗费了执法的资源。说在过去，光是因为他没有经过合规的检验或检修，或者是透过一定的证照，有机师被判了七年的监禁。然后呢，从二零一八年到现在，当然就是业者被要求要加强。呃，你相关的维修跟检查，然后执法单位也要求调查之后，有两千一百万美元的罚款，就这样子开出去了。所以说，二零二一年之后，这种非法包机或者是你包机的这个呃，对方的这个提供包机服务的这个商人，他其实是美国航空业的一个大黑洞。嗯，那如果现在他的那个规则到底是怎么样呢？说如果乘客支付的费用呢是高于航班成本的一半。那营运商呢，就必须要获得 FAA， 就是相关的飞行的这个法律上面的航空承运人的认证。大部分的人都是没有这个认证的，嗯、对啊、嗯。那说现在现在美国的法律甚至
1: 是冒着险嗎,吗
0: ？对，没错、啊，没错。而且重点是，就是因为现在私人包机这件事情，就是飞行员他不需要把飞机的目的地一路承报到 FAA。而且同时他，他比如说他是营运商好了，这个他可以同时拥有商务的喷射机，然后也合法的拥有私人就是飞机的这个营运，所以中间在法规上面其实是有一些模糊的地带的，甚至是他去、嗯、呃提供呃租赁的服务或是包机的服务都是合法的。那他既然有这个合法的这个营运的空间。他就必须要更仔细的去做各种安全上面的检修嘛、维修啊、技术人员的训练等等。那现在发现是其实这些都没有，直到意外发生。所以这个是一个在包机旅游需求不断增长同时看到的一个侧面
1: 。你讲的这些题让我想到很多事情，就是因为这边主要的一个点是说，如果用比较优惠的价格，就有可能面对到你的成。本。承包商或者是营运商，他没有聘请这些合格的人，那相对你就是冒得比较高的风险嘛，对啊。可是我我其实也常在想说，这些名人或是不方便被大家看到身份的人，想要保有高隐私的人，那到到底会怎么旅游、嗯？因为像我这一趟飞来东京，我就跟林俊杰在同一排 check in。我就看到他在旁边商商务那边，可是我就想，我就想很多，我就想说他怎么会在这边 check in 啊？啊嗯、对，我就想说大家都会眼睛瞄着他，那对，可是我就想说，我才发现说 check in 的柜台其实你不管在在,在头等，或是在除非有其他的贵宾室吧、嗯，不然 check in 好像都还是从同一个柜台，就是大家是一起的。嗯、对，那後,后来进到飞机以后，当然商务舱跟经济舱是分开啦，可是我就也是很
0: 多人啊，商务舱。
1: 对啦，所以就会觉得说，啊、嗯，那那包机或者是像一些名人如果要去哪里，是不是包机会比较方便，或自己有自己的飞机
0: ？我觉得不论是就是你有什么目的需要包包机、啊，可是大家对于包机之后或飞行安全这件事情，却是大家统一都在意的。你不论是。什么身份，或是到经济舱、商务舱，或是包机嘛？那这次新闻上面就发现说，连就是这些出事的非法包机，他们连刹车系统都失灵了，他们连在跑道上面都没有办法好好的刹车的时候，他才回头来检验说，哇，原来包机的市场出了这么大的漏洞，而且是致命的风险。嗯
1: 嗯，要小心一点。对啊，有听友留言说有什么特殊通关？对我知道通关是通关，可是我讲的是报道，行李报道那个时候，那个那个就是大家真的很多人排队一起的地方，那就无关于通关了。好，那我们第三个题目来讲一下一个重要的关于利率的哦，就是台湾跟美国这边的央行利率会议都在登场。所以在讨论两边的利率哦，当然不是一起开，可是个别开。那可以看到是一个升息的态势。那现在看到是十五号台湾这边的央行要召开理监事的会议，所以就是礼拜四的时候央行就会开嗯理监事会了。嗯、那从年初到现在一路回顾的话，是偏向货币紧缩嘛？调升了三次利率，嗯、那也调升两次存款准备率。嗯，所以通膨看起来是。要见顶了，那所以这一次的升息循环，央行应该是最后一次升息。大家这个还在还在看，因为看到的是台湾很多食品的价格偏高，那外食的费用也比较高，所以特别是食物类涨的涨幅有到 4% 哦。嗯嗯，那居家修缮类也不少，有涨 2.35% 所以央行应该会在升一码。就是台湾这边，那美国这边的联准会。到底要走英派还是鸽派呢？我们也还在在看，也是礼拜四，也是刚好十二月十五号，可是,是美国时间的十二月十五号，联准会会有利率决策的会议。那看起来，明年即将到来嘛，通膨跟就业率的预测，好像高利息的时代还会更持久，所以预估外界预估应该也是会继续升息的。好，那。虽然有人在猜说鲍尔他十一月底的时候一个演讲里面有一点暗示说十二月利率会议是不是会放缓升息，可是大家在想说是不是从三马降成两马，但就等十五号就会见真章。
0: 嗯，就是财经方面的消息。然后我刚刚也看到 Charles 老师今天也在、嗯、，Charles 老师太太也在。所以呢，财经方面，因为过去一整年实在因为这个升息的决策跟力道，还有它密集的时间的程度，造成了各国也不只是美国，是各国的央行都在呃决定说利率上面、政策上面是不是跟进。然后对于很多汇率上面啊、动能上面也有改变，所以这件事情很重要。今天也把它。拿来跟大家分享。最后一题，聊聊这个白血病吧嗯。嗯，白血病它最主要其实就理解说是人里面的人体里头的造血的系统，还有包括了骨髓发生了。病变，而且它是癌症的病变。然后它的白血，呃，说白血球它失去了正常血球细胞的分化，然后它通常都大量、快速的老化跟死亡。那所以它通常会造成的事情是，比如说人的淋巴结会肿大啦，然后还有血癌细胞在骨髓里面大量的增生。然后你去，如果你去轻轻敲，如果是急性淋巴细胞性的白血病，你是轻轻敲它的胸骨，因为那里面有非常非常多相关的淋巴结，然后就会引起非。非常剧烈的疼痛，然后你会常常呕吐、头痛、牙龈出血、牙龈肿胀都是非常常见的。那在过去就是非常辛苦，因为找不到根治的方法这样子。但是现在在英国有出现一件特别的开创性的治疗法，然后这样一个少女的白血病治愈了，在这。世界上面这是第一例接受这种开创性疗法而且获得缓解的人。那这个少女她才十三岁，然后她是去年的时候呢，她的呃确诊是罹患了一个叫 T 细胞急性淋巴性白血病。那当然，她就对常规的化疗还有骨髓的移植这种是常规的治疗方式嘛，她没有反应这样子。但是呢，她加入伦敦的一个新的疗法的临床试验，然后运用健康志愿者的基因工程。用基因工程去处理过的免疫细胞，然后去运用去治疗它。然后结果不到一个月的时间，他的癌症的病情就获得了缓解，然后让他可以接受第二次的骨髓移植，然后去让他的免疫系统恢复正常。那所以英国的这间医院还有发表声明，就说如果没有这种实验性的疗法，那可能最后他就要接受安宁或者是缓和的治疗等等。那最后跟大家说的就是说，其实最常见的儿童的癌症就是急性的淋巴性白血病，它影响的是免疫系统当中有一个叫做 T 细胞跟 B 细胞这两个细胞都是用来对抗病毒，然后跟保护人的。那所以这个系统如果受到癌症的侵袭，当然它的呃后续的影响非常非常的严重。但是现在就是看到伦敦这个开创性的疗法，然后这个白血病有一些振奋人心的消息。
1: 嗯，等于是用其他志愿者提供的免疫细胞来做基因工程，所以透过 genetic engineering 让这些免疫细胞可以对他这个十三岁的小病患身上的 T 细胞做一些改善。呃，我的我的认知理解大概是这样啊，就小鹿刚刚讲到的 B 细胞跟 T 细胞，那因为他之前用的这些传统的化疗跟骨髓移植。都没有好转的反应，但现在透过这个新的技术跟做法是有好的状态，所以大家可以去关心一下这个，有需要的话去关心一下这个相关的技术跟研究，看起来是医界的好消息。当然，听到也会帮这位病人觉得哇很开心，终于有一个好的解方了。那今天我们的盘点也差不多到这边，时间来到八点，台湾八点三十分。东京九点半
0: ，对对 ，OK， 好懂了，所以往后一个小时、嗯，对啊，那现在欢迎大家可以举手，然后跟我们聊一聊。好，
1: 翠翠有没有跟大家补充一点什么？我刚刚的介绍非常的随心呵呵呵
2: 呵。这样对。<笑>哦，对，哎，翠翠是不是调酒？那个是把嗯昆虫就是酿酒，对，酿出来酿造蒸馏，对，有、哦、非
1: 专业讲错
2: 了，没有没有没有，就是、哦、所以你看不到，是因为都已经我们是压榨出来的，所以就是看不到。然后我可是其实里面有一些蛮有趣，因为好不是有一个那个香味很重的那个，对
1: ，很香很香的虫
2: ，对，那个就是目前也是大家评价最好的，就是嗯，有些不是真的放，也是我们可能把它取它的肺洛蒙，然后拿来做酒，所以就有非常香的就青苹果的香气这样子
1: 。所如果大家富醇超香，对,
2: 对对，那个还蛮蛮不错的。好，那呃、嗯，我还是先分享我的就好了，对对，我之后在 IG 补充、嗯、好。那我今天要分享的是，嗯，我之前其实有跟大家提到，就是在日本目前所谓的技能实习生，就是从外国来的这个劳动力人口嘛。那其实最近因为日币贬值的关系，所以其实最近愿意来到日本的实习生其实是有点变少的。那嗯，这件事有一些后续的报道，就是第一个就是有一个就是专门接受这些，就是负责指导这个技能实习生的机构，他们就。嗯，公布说，其实去年的外国实习生，就是不管是投诉或是咨询也好的案件，竟然高达了嗯两万三千件。那这个跟二零一九年比起来，是已经增加了三点二倍。那其实为什么会投诉或是咨询的原因？嗯，当第一个就是可能就是在管理上面，就是跟日本人之间的关系上面出了问题。那也有可能呢，是因为。呃，薪水他们可能没有获得就是正当的薪水，那还有一些原因可能是因为工时过长，那还有一些可能是说他们可能决定要中途离职，想要回去越南了。那为什么要回去越南的话，就是像我之前说过的，第一个就是因为日币贬值的关系，所以其实他们实际上能在日本赚到的钱已经不比之前的要多。那还有。一个原因是因为劳动时间真的是太长，因为其实虽然说实习生制度，我们在日本的名义应该说是本来的意思是希望说我们可以帮忙一些就是所谓的发展中的国家培育一些人才，可是实际上到了日本，他们却变成了很廉价的劳动力，然后工作时间也是非常的长，那甚至也是有受到一些欺负霸凌的事件，所以其实他们就接到很多这样的投诉。那再加上啊，像越南他们最近因为经济发展，就是也还不错，甚至就是他们的薪水好像跟之前比起来又涨了，大概是百分之六左右。所以很多人就觉得，如果你呃，与其就是在日本可能要接受就是跟家里的人分开的痛苦，那我还不如回去。可能虽然说薪水少一点，但是其实过起来还是很快乐。那甚至就是最近这一些实习生啊，就是在越南的时候，他们已经不选日本，最近越来越多人他们会选择台湾。那当然原因很简单，就是因为台湾相对距离比较近。那另外就是说，我们机票啊，或者是相关的手续费用，日本。跟台湾比起来，还是台湾会相对的比较低廉。好，那还有一个就是这这一次他们还有报道，就是其实，在上个月在爱媛县，就是产那个橘子很有名的一个县，他们甚至积欠的这些实习生十一位，高达两千七百万日币的薪水都还没有支付，而且甚至他们的劳动时间就是过于。就是太长这样子，那这些事情呢也会一定会传回去越南那边，所以其实更会越来越影响这些所谓的实习生会来日本工作的机会。好，以上就是我的分享，谢谢
0: ，谢谢翠翠。<笑>谢谢我看我们很多听友都已经对翠翠的声音，然后呃分享的风格都非常非常习惯了，然后有的时候也会期待翠翠又带来什么样新的消息。我真的是很喜欢这种、嗯、呃大家自己也会互相串联的感觉。嗯，嗯，而且他
1: 关注的常,常是，就是日本社会的一些现象跟趋势。那像刚刚讲的这个，也不只是日本的影响、嗯，对不对？还讲到越南跟台湾，其实也有关联，有关联，牵涉到老公的市场选择意愿。嗯嗯嗯嗯。那我们继续来连线謝謝翠翠，对，也是社会关联非常明显的。老师都关注经济的 Charles 老师，不过老师今天看好像是一个
3: 时事嘛，老师
1: 找对
0: 啊募资平台。Hello， 小
3: 早安，小鲁早安，对，对我先呃回应一下你们刚才讲升息、嗯，就是呃美国联准会，其实这个接下来礼拜二、礼拜三就是十二月份的这个利率会议。那啊、呃，在十二月礼拜二早上有呃有十一月的这个啊、呃、C P 消费者物价指数会公布，所以说这个他们开开会当天早上，如果说这个数字是一个开出来，如果说是比十月还要再低的话，就很很有可能就是鲍尔就是会决定升息量嘛，几乎是底定了。因为目前看起来这个涨幅就是呃这个生产者物价指数啊、消费者物价指数各方面看起来都是下呃往下降的情况。那至于台湾的话，就是也是有可能，就像你们说的，就是开始放缓脚步。那台湾目前就是最高，我记得今年我在台湾的时候，我们六月的时候那时候满就算是最高的，那通膨是大概三点六。那十一月份台湾的通膨是 2.4， 所以说已经看明显的明显放缓。那当然是有些项目还是很高了，像是外食啊是百将近百 6% 那食物类是百4左右。不过台湾的这个降息，通常是这个是关谷先，呃，就是八大航库先率先降息，这个带领民股降，民股银行降息，就是跟美国的这个步骤有点稍稍的不一样，所以就是稍微跟大家补充一下。不过就是呃，应该是往就是开始放缓的这个这个迹象，应该都是蛮明显的。对，嗯，那我今天就是要分享一个就是比较有趣的事情，就是、说是这个募资平台，就是帮你付奶粉钱，就是说帮你付一些这个、嗯、呃这个基本的一些生活开销。最近大家就台湾在聊的，就是一个呃，理科太太这个《智商笔记》这个在哇，真的是这题对学习平台募资的消息。那對我想台湾就是一般对这种募资平台应该蛮熟悉的，就是说大部分就是一些像商品呐、啊、产品呐、啊，或是一些艺术艺术创作，就是、说你你有一个好的 idea， 可是你需要这个、嗯、需要这个募资，你的钱你需要金主这样子，那就透过这个募资平台嗯嗯。那美国当然也是很多就是 crow 就是这个字募资叫做 crowdfunding， 就是群众集资的。意思，那不过现在又解锁一个新的功能，就是一个算是一个慈善捐助吧。那其实就是啊、呃，像刚才的大家讲到说，通膨开始降温，不过现在即使这个即使降下，还是还蛮还是蛮好的嘛，对，还是很高，所以对很多消费者来讲还是很辛苦。所以说，他们现在很多消费者就是从用这个 crowdfunding 的这个这个平台，用这个募资平台开始说，哎，我需要这个我油这个这个加油费，我需要五百块。或者说我的奶粉，我的这个配方，这个我我的小孩需要配方奶，需要奶粉，然后我需要两百块，然后或者我房租付不出来，我需要两千块，怎么样？就是这种比较小额的，就是放在上面，哎，结果发现说，哎、嗯，还蛮多人就是愿意捐赠的。那美国有一个很大的、哦哦，就是
0: 捐嘛，对不对？对，不会拿到什么东西回来这样
3: 。呃、就是，不会，他们就是基本上就是当成一个这个慈善捐助的一个平台这样子。嗯、那美国一个很大的这个平台就是 Go Fund Me，、嗯、就是这个他们的募资平台是蛮大的。嗯嗯他们说去年就是呃今年一年就是。是看到这个有汽油费得到需要得到帮助有百增加百分之六十，那这个 formula 就是配方奶的项目增加百分之一百一十
0: ，哇、啊、，grocery 就是
3: 杂杂货，这、嗯就是这方面需要增加百分之十，那这些基本需要的这些项目全部加起来，大概这个募质品台募集大概八千万美金。然后来帮助不同的民众的基本需要，所以说应该也算是蛮暖心的故事吧。因为很多时候民众在，如果说在，尤其到年底你在捐赠的时候，有些有些人就是觉得说，哎，我如果捐给一些大的机构的话，我不知道它里面的运作怎么样，我不知道是不是真的能够帮助给这个家庭。那如果说是用透过这个集资平台的话，我就直接给这个家庭。那我就是，反正呃，就是就是也是一个直接帮助的一个方式吧。对，就觉得这个新闻蛮有趣的，<笑>跟大家分享一下。
0: <笑>谢谢 Charles 老师，就是山不转路转的意思啦，应该是对我来讲，就是当然上面以前我记得 Go Fund Me 的产品的性质没有那么那么重，它可能就是可以把它想象成是一个许愿池。我但是如果是一个的 Kickstarter， 他是生
1: 病，欸、他,生病對他就他就上 Go Fund Me、啊、募资的医药费。
0: 嗯嗯嗯，就是像是大众许愿池，然后其实就是看你也可以选择不要，也可以选择要去资助你觉得诶、欸、可能他的故事或者是对你来说特别有共鸣，或者你特别想要伸出援手的对象。那刚刚讲到的，比如说另外的 Kickstarter 或者是其他产品型的募资平台就不太一样、嗯，就是你是为了一个可能还没有大量量产，甚至产品都还没有看到的商品理念，你先去支持他。但 In return 你会是第一批拿到这个产品的用户。等等，嗯、那 g o f u r d m e 现在就是上面的奶粉钱、杂货，还有日常生活的这些支出，所有的费用现在可以在上面募。那这也是一个新的特别的文化现象
1: 。我觉得是文化现象没错哎、欸，因为你看，如果在台湾，如果身边有朋友开了一个募资，然后说我们家需要奶粉钱，我我觉得怎么说，就是两边的文化好像不太一样。我们这边如果看到朋友这样，好像会有一点担心。<笑>你懂我意思吗？就是我,我懂，我懂。<笑>你需要帮忙吗？就是还要用这个方式昭告天下，好像会有一点不是那么正面
0: 。哦，可是关于就是说，呃、嗯，因为我我忽然想到另外一件事情，就是可能也是看人，他们对于。这个阶段需要金钱资助这件事情，并不是那么的害羞或陌生。我们昨天才在看一个，就是呃，新创公司，然后最后全球拓展的的一个纪录片，然后类型片这样子。然后也是看到他们大胆的跟投资人，或者是呃，可能是有钱有权的 family office， 就是说我就是现在需要这个费用，因为我以后可以。嗯、有更好的支出，更好的成绩，更好的帮、嗯、你的财务达到更好的回报，这样子，就是这种他们的心态是觉得我现在就是需要，嗯、那我也大方讲出来，没什么了不起的
3: ，这样。嗯嗯嗯，对，我觉得是心态也是面，有感觉就是对，像、呃、我觉得就是像很多时候，就是说像我就觉得的确觉得是文化的不同。那像比如说很多时候我们在看，在美国，比如说路边上路啊，边、呃、上可能有些流浪汉呐、啊，他们要钱呐、啊，可能有些时候就会你觉得说他到底是不是真的，或者说是不是一个啊、呃，是不是真的有这样的需要，会觉得说你钱给他，他到底会不会拿去啊、呃、买他基本基本需要的用品？那这个就是呃，有些人的心态就觉得说啊，反正就是给他嘛，就是反正我有手边有多的零钱，然后反正就帮助他。那这个透过这个集资平台，就是说你可以看到他，他还花了这个 effort 去写出他的故事，然后写出他的需要。那一般来讲，就说呃，反正就是就是，而且你就是捐的这个数量不定嘛，你就可以捐个五块十块，都算是算是帮助他们呀。这个就是一个，我觉得蛮蛮不一样。我觉得台湾可能就是比较多，大家比较相信倾向相信一些比较机构，或者说有一个这个审核机制的一个一个一个呃，这些这些就是官方啊，或者非官方的一些民间机构吧。
1: 嗯，对，不一样的做法啦，就是大家普遍都是觉得，哎，心有余力会想要帮忙。可是你比较信任谁，你愿意把钱给谁？你觉得这个金钱流向是比较有帮助的，这个大家就自有自的判断。那我们谢谢 Charles 老师今天带来这个分享 ，GoFundMe， 还有募资的相关讨论。有时候觉得，嗯，敢要好像就可以得到。<笑>好，那我们再继续连线到 Clifford。Clifford 今天带来是一个动物相关的题目吗
4: ？对，呃，刚才讲到的 Go 方面，其实我们我之前有朋友的家里面的猫有那种罕见疾病，本来也想要利用那个平台来去做募资、嗯，不过后来发现还是照顾不来、嗯，所以就是有寻求医疗资源这样子，那就没有去那个平台。嗯嗯、不过就像刚才讲的一样，这种类型的东西就会在 Go 方面这个平台上面，他们会去、嗯嗯、你你等于要自己去写 s a l 之类那。有些人就是同意，或者是蛮赞成的这个想法，他可能就会来去资助你这样子。嗯，好，那今天要讲的这个东西是啊、呃，在怪奇事务所上面看到的。不晓得大家有没有在看怪奇事务所？有哎、欸，有、这个、很帅，很棒。我觉得应该所有人所有的就是呃，早安早安这边新闻的听众应该都会喜欢，他们很喜欢把一些就是呃。怪奇的知识，就是呃，分享给大家。他们会，他们而且他们会蛮厉害的，结合就是工商的内容这样。但是他们都会把他们的就是呃参考资料，有时候甚至基本上他是论文，他就会把它放在他的留言里面、嗯。那本来这个新闻是想要在上礼拜的时候分享，他来不及啦，就上礼拜那时候讲到生物多样性嘛。然后那个时候就想要说，他们最近讲的这个东西就是。呃、嗯，如果你想要探索一个未知的新世界，然后到一个都没有人看过的新领域，想要找到很多的新生命跟新文明的时候呢，在你的身上有个地方，就是你的肚脐，嗯。有非常多种样的细菌这样子，然后他们就说了，他们这篇文章里面就讲说，呃，他们有有有一个科学家的群组就呃找了六十个肚脐，就是六十个人啦啊，然后找了六十个肚脐，然后去采集上面的细菌，他们就发现在这六十个肚脐里面采集到了两千三百多种的细菌，那有一千五百种是非常稀有的特定种这样，然后有一些只存在于冰河或者火山口。然后有一些只甚至存在日本的土壤，可是这个苦主并没有去过日本，这样，所以，嗯，对，所以就说，呃，这个东西就在讲说，主要原因就是因为你的肚脐其实本来就不容易清理，大家可以想一下，你上一次真的很认真的去清洁你的肚脐是什么时候？这样，那所以因为很难清理的关系，所以这些你知道肚脐这个皱褶嘛，所以它就会堆积很多的成年的老垢，然后形成一个有点半封闭的空间，所以它就孕育了很多的。微生物，那就有点像是变成一个迷你的生态系。所以说，呃，为什么会想要跟上礼拜的主题结合呢？就是如果你想要寻找一个生物多样性最多的地方在，在近在咫尺，就在你的肚脐里面。这样，但就是大家也不用太紧张。就是说，虽然肚脐的细菌，呃，好像听起来很多，但是之所以你会这么没有存在感，就是因为它通常都已经跟你和平共处，然后不太会有真的会危害到你身体的。呃，细菌这样，所以通常就是一个，呃，他过得很舒服，你也过得很舒服的状态，所以是个两全其美的双赢局面。这个“其”可以写成“肚脐”的“脐”一样。好，所以这就是今天的第一,第一个事情。那又为后来叶老师那一天有讲到说，呃，生物多样性这件事情呢、啊，就有提到说，因为呃。也有一点像是说，这种这种文章在呃写论文的时候，有时候不被青睐嘛，他可能找不到方底，然后或者是呃，他不太办法发表在比较好的期刊上面，所以大家就会不太想对这种方面去研究。那类似的事情其实会发生在动物身上，也有一样的情况。另外一篇他们在写的时候就讲到说，他们把澳洲呃他们在澳洲那边有对做动物研究的人，他们把它分类成呃。他们他们去想，想要去看一下，说在做研究的论文上面说，呃，对不同的种类的动物的研究的数量有多少？那做这个研究的人，他就把澳洲的几三百多种的动物分成，呃，陆生的哺乳动物，他们把它分成三类。好的、坏的跟丑的，那这个分类其实是致敬，就是呃西部电影的《黄昏山镖客》这样子。然后，总之他们就说好的，就比方说像澳洲的呃鸭尾兽啊，哎、呃、鸭嘴兽，或者像五尾熊这种的吉祥物类型。那坏的就像是哎猫、欸、算是坏的，对猫在他们归类里面是因为会危害生态，所以算是一个入侵种这样。然后以及丑的就是比方说蝙蝠啊，或是一些啮齿类不太讨喜的东西。然后他们就发现说，在这些原学术论文、呃研究当中，在澳洲里面呢，对这些好的动物的研究论文其实占了最多。那其次是针对坏动物的影响跟防治的策略。那剩下那些丑的的呃研究呢，只占了总研究里面的。然后，嗯，所以就是不但是在就是呃动画界里面呢、啊，大家会说呃可爱才是正义这样，呃，其实，在动物研究的领域里面也是这么一回事这样。好，那今天的分享就到这边，嗯嗯嗯
0: 嗯嗯、谢谢 Clifford， 谢谢
1: Clifford， 很、啊、太可
0: 爱了，对
1: ，肚脐，不敢细
0: 想这样子，哦、对。
1: 好,好，那我们继续来转换一下
0: 心情，对对呀、啊。然后
1: 美国这边连线到朱小汉，朱小汉关注的是路透社看到了一个四方会谈。哎
5: 是的，嗯，大家早安，嗯、呃，这个又到了一个星期一了啊，十二月马上就要结束啊，就要进入新年，时间过得好快，嗯，呃，俄乌战争中现在也要进行到第十个月了，就是双方已经打了快将近三百天啊，没有想到乌克兰可以撑这么久。那今天早些时候，当地时间的礼拜天，就是乌克兰总统、然后美国总统、呃，土耳其总统还有法国的总统啊，四个国家的这个一起开了一个电视会议。那这个其实也是自开战以来四国的。领导人首次啊出现在同一个这个会议上面，那当然现在就是这四个国家其实都有多多少少都跟俄罗斯有一些外交方面的谈判，比如说美国和乌克兰在战争爆发之前曾经和俄罗斯就是进行过一些呃外交谈判，希望能够避免战争。那战争爆发之后，这个马克龙一直就是法国总统，这个马克龙一直都是在挥舞着和平的旗帜啊，但是没有什么这个建树。呃，唯一一个在外交上比较有建树的，其实就是托尔。其的总统埃尔多安，呃，埃尔多安一方面是在早些时候就是通过联合国的这个斡旋，呃，取得了这个保护乌克兰谷物出口的一个这个协议。呃，另外现在西方就是，因为土耳其也是北约国家嘛，就是北约现在和俄罗斯唯一的一条这个沟通上面的连线，其实就是通过土耳其。所以现在土耳其也算是一个就是中间人的位置。但是很有意思的一点就是，随着时间就是随着战争越来越进行，现在已经没有什么。人要和普京谈判，反而是大家开始自己一起谈，因为跟普京谈判没有什么用。就是之前开放了多次，这个多次开放人道走廊，然后俄罗斯毁约，那开放了这个就是谷物出口，然后紧接着这个俄罗斯就炸了这个，就攻击乌克兰的港口，所以他根本就不是一个就是有信誉的国家嘛。呃，所以现在这个路透社他用的这个词也很有意思，就是 diplomatic flurry。啊 ，flurry 翻译成中文的话，就像是这种非常小的波澜的意思。呃，意思就是通过外交手段解。解决这样的战争，那现在来看的话还是比较渺茫的，因为呃，俄罗斯在战场上得不到的东西，在外交也不可能得到。同样的，就是乌克兰这边也不会这个放弃抵抗，因为他现在在战场之上的优势是越来越明显的。呃，所以刚才这 Clifford 提到这个就是怪奇事物啊，我觉得俄罗斯也是很怪奇事物，嗯、因为《孙子兵法》里都说过，这个上兵伐谋，次兵伐交，其次伐兵，其下攻城，就是你要战胜一个敌人，最好就是。就一开始就用智谋，然后如果智谋搞不定的话，就用外交、嗯；外交搞不定的话，就去打他、嗯。如果这个打不过对方的话，就尽量占领人家的土地。结果这个俄罗斯完全是反过来的，先是占领人家土地，然后这个打不过人家就想要这个外交，接下来不知道要要怎样。所以这个逻辑完全是转过来的，还真是非常的怪奇。呃，也希望这个啊，就是这个战争结束之后，能够好好研究一下这个普丁的大脑，不知道是跟这个呃身体的哪个部位连接的，嗯，非常的神奇。好的，就是这样。谢谢
1: ，哎，对，谢谢朱小汉。不过我们看看到这个已经在举行了嘛，就是乌克兰、美国、土耳其跟法国要做一个四方的会谈。好，来知道，谢谢朱小汉补充，让大家更清楚土耳其在这中间的角色跟位置，还有他跟北约的关系。那我们再继续连线到，好久没听到你声音，一粒百忧解，文泉老师，早上好，早
6: 嗯，好，对，因为最近。我自从那个十月中的时候确诊，然后有一段好长的时间，觉得自己早上的声音都怪怪的，嗯、对，所以因为我看到还蛮多朋友会跟我说，哎、欸，你早上那个鼻音特别重的时候，在群州串联早安新闻，再加上杂音实在是让我有点受不了，然后就决定暂时休息一下。<笑>对，那今天带来这个消息、嗯，可能也是大家最近会关心的特别热的呃世足赛，然后因为我看大 C 又不在，所以我想今天来分享一下。那世足赛礼拜六晚上的时候呢，台湾时间，我们其实是在凌晨的时候看这场比赛的，就是十一点到一点，呃，葡萄牙对上摩洛哥。然后为什么会特别关注这场比赛？是因为大家应该多多少少有一个默契，知道这可能是 C 罗的最后一届。然后 C 罗对我们这一代人来说，算是一个还蛮呃蛮大的球星吧，在在我心目当中，就从二零一四年。2010年开始，然后看着他踢球，然后到今年，所以就觉得这场比赛必看不可。然后摩洛哥在这场比赛当中有一点小爆冷门哦，因为摩洛哥是呃世界杯有史以来第一支非洲晋级的球队，那也是第二支穆斯林世界晋级呃四强的球队，上一支是土耳其，这样刚好也是刚刚朱小汉讲到土耳其。然后摩洛哥这场比赛其实。很好玩，他们在赛前练习的时候，因为这两个国家的国旗啊都是红色配绿色，所以他们的练习衣几乎长得一模一样，就是看不出来他们到底谁是谁。那对，这是这场比赛结束的时候，我第一个想到一个历史画面是，呃，摩洛哥在公元七百年左右曾经是在所谓的伍麦亚王朝时期。他们有曾经派军队去进攻伊比利半岛，那伊比利半岛就是西班牙跟葡萄牙现在所在的这个位置嘛。对。然后这个军队超强的，就是他们在埃及总督叫穆萨伊本努塞尔的手下，然后只有 6,500 个北非的柏柏尔人哦，跟500个阿拉伯人，他们就渡过了直布罗陀海峡，然后在非常短的时间，才用8年的时间，就把整个西班牙几乎占领了下来。那所以在那个比赛结束的时候，是我们看到 C 罗非常的绝望嘛。我第一次看到比赛痛哭成这个样子。对，那对当时我就跟我朋友缓家，就是跟他说：“我想当年摩尔人征服伊比利半岛的时候，大概伊比利半岛上面的人也是如此伤心吧。”然后因为随之有安慰到吗？对，然后然后跟对，我觉得这个、这个这个、这个、很可怜。然后又隔一场就是英法对决。然后我同学就说：“那那你觉得下一场谁会赢？”我说：“如果波波尔人入侵了伊比利成功的话，那接下来下一个历史事件就英法战争了，所以应该法国会赢这样子。”然后<笑>这是什么彩券买法？
1: <笑>历史
6: 买法对？对，没错。因为因为其实我自己平常不是没有在看球，但真的比较不熟，而且我觉得比赛只要去。嗯堵了之后，当然啦，可能刺激度会上升啦，就是你看每一球会更加激动这样子。啊、可是我觉得有点错失了那种看球原本的单纯的快乐感
0: 觉對
6: ,、哦、对，所以我们就是压好玩，就是就是真的只是嘴巴上讲讲讲，然后撑到三点再看下一场、嗯。那法国果然是不愧上一届这个世界杯足球赛冠军队的这种战斗力哦，他在下一场比赛当中又二比一打败了英国。对，那实际上我原本这一次世界杯在看到德国出局之后，有点不太想看了。可是后面发现，哎<笑>、欸，一场比一场更精彩，对啊，因为、嗯、因为我自己在在2010年之后，应该是最早，我一开始2002年在看世足，那个时候还国小，然后就特别喜欢德国队当时的那个门将叫卡门，然后后来。嗯对门神，他好像那一场是对巴西吧，然后很可惜输掉了。然后再有机会对巴西队报仇，是等到14年后的2018年的世界杯。然后那一次是在巴西的主场，呃， 2 0 1 4的世界杯，然后在巴西的主场可以说是学习了巴西队，就7比一获得胜利。对，所以我觉得这个也蛮有趣的，就是看到这一届的世界杯，然后看到我们巨星 C 罗他泪洒当场，然后昨天晚上发长文。感觉又是一个时代的结束，对我觉得这还蛮好玩的
0: 。对、嗯、我真的也是也没有看过，而且重点是有常年在追，就是每四年都把它当成是大事件的人在追的时候，这次看的也是心情很复杂，嗯、我只能这么说。对啊，對
1: 还在持续謝謝，还在持续，大家可以继续追下去
0: 。球、啊、是圆的嘛，像浩景说的，<笑>对啊，没错。哎、欸，谢谢姐姐，很久没有听到你的声音。<音>好，时间差不多了，嗯、刚好也是呃八点五十六分。我们今天谢谢大家的串联，从翠翠、Charles 老师、Clifford、朱小汉还有这个姐姐，谢谢你们。那今天我们就到这边先告一段落，明天同一时间我们继续来串联。然后因为这一周我知道台北好像六星期六这一天会迎来就是这一周以来最冷最冷的时候，那我在猜大家有慢慢陆陆续续出门的时候会有感觉，所以提醒大家出门的时候多多注意一下温差的变化，然后小心不要着凉啦。
1: 好，所以我的大衣回台湾的时候可以派上用场，
0: 非常可以用得上用场<笑>好。好
1: ，那就大家多多注意保暖，还有注意天气的变化。我们祝大家一个美好的一周的开始。我们明天早上八点再继续跟大家串联。